0: 用心聊球，为爱发声。我觉得呀、啊，足球比赛一失去悬念，这个比赛就没什么意思了。啊，你像现在的西甲、德甲、法甲都决出冠军来了，所以说后余的比赛大家也就不怎么关注了。啊，现在大家更关注英超争四、争冠、保级，还有这个意甲的争冠，其他的可能大家都不怎么想了。所以说本期节目呢。我们还是聊一聊英超。在聊英超之前呢，先简单回顾一下足总杯决赛，利物浦和切尔西这场比赛。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。咱们按着比赛时间的顺序，先说说足总杯的决赛。这场比赛是北京时间的周六晚上1 1点四十进行的。我虽然很累啊，但是也看了这场比赛的全程的直播。看着还是非常的过瘾的，虽然是零比零，但是非常的精彩。双方的一死我活的这种较量，在场上看的是非常的明显。但是双方有威胁的进攻不是很多。我记得就是切尔西这边，阿图索有一脚任意球是打在了横梁上，然后利物浦这边呢是有两脚打在立柱上，一脚是这个迪亚斯，一脚是这个罗布逊。打在两侧的立柱上，但是都没有进。啊，三十多分钟的时候是萨拉赫这个腿部感觉是拉伤不适，被换下场了。然后九十分钟的时候，据说是范戴克也受伤了，也被换下场了。我觉得这个冠军对利物浦来说，除了增强信心、激发了这种士气之外，还有不利的因素，就是他的中轴线都受伤了，前面的萨拉赫、中场的法比尼奥。这场比赛已经不能出场了，然后就是范戴克的受伤。前期节目我已经说过了，他这几个后卫，科纳特、范戴克还有这个马蒂普，就是范戴克没有轮换，马蒂普和科纳特呢是两个人和轮流的和这个范戴克搭档。所以说本场比赛啊可以看出，范戴克确确实实是劳模呀，太累了。九十分钟之后加时赛没有让他打，但是本场比赛除了。这些之外呢，还有两个判法，我觉得是有一些争议的。一个是克兰特在禁区之内撞倒了切赫，这个球我觉得裁判如果要看 VR 的话，应该是可以判罚点球的。虽然是在无球的状态下，但是进攻有力啊，这个球如果不倒的话，球到他脚下，切赫是完全有机会能够拿到射门的机会，然后。第二个就是随后，阿诺德在禁区边上拉倒了齐切赫，然后齐切赫呢是倒在了禁区之内，这个裁判也没有给任何的判罚，任何的表示。我觉得这个球不判也可以，如果要判的话，应该是禁区之外的一个任意球。这样双方经过120分钟的苦战都没有任何的建树啊，最后是进入了点球大战。这个点球是由切尔西首先主罚，前五轮。罚到第二轮的时候，切尔西的老将阿斯皮利奎塔主罚的点球被利物浦的门将阿里松给扑出了。这个球确确实实罚的质量不是很高，罚到了一个门将的左路，是一个半高球。这种球对于门将来说是最愿意扑的，因为他是正好倒地那个过程中一伸手，正好就是那个角度给挡住了。然后就是第五轮，利物浦罚丢的是马内，马内面对的是他塞内加尔的队友门迪，结果呢，马内主罚的任意球也是质量不高，虽然是地滚球，但是角度、力量、速度都不是很刁钻，所以说门迪猜对了方向，将这个球给扑出来了。这样前五轮就是一个四比四平，然后进入了这个突然死亡，呃，结果是第七轮的时候。芒特首先又罚了一个左下角的这个半高球，被这个阿里松同样给扑出来了。随后，利物浦奇米卡斯最后一个出场将点球罚进啊，不是说是最后一个吧？现在看是最后一个，就是第七个出场，他罚进了。然后上一轮芒特又罚丢了，所以说利物浦总比分六比五赢得了足总杯的冠军。我个人觉得。这场比赛对于志在四线夺冠的利物浦来说，除了刚才我们讲的人员的一些受伤之外，还有不利的因素就是他的体力的巨大消耗，他已经是很累了，本来就比其他球队要多打几场比赛，而且还打了一个加时啊，面对的是切尔西同样强硬的对手，所以说在接下来联赛之中，他将先后面对的是西汉姆联和狼队。对于利物浦来说，如何调整好球员的状态，避免伤病，同时又激发自己最大的潜能，然后把他体力都保持好，这将是他最后几场比赛。应该说还有三场了，英超两场，然后欧冠决赛还有一场。说到欧冠，我们就顺便提一下皇马，再简单分析一下欧冠这个争冠形势。相对于利物浦来说呀。皇马现在的赛程简直就是太完美了，不过这也是皇马自己争取来的，因为他提前夺冠了嘛。所以说，现在他的主力阵容就是一个为了二十八日对欧冠决赛利物浦那场比赛做所有的准备，包括战术打法上的、体力上的、人员轮换上的啊，如何调整？我觉得安切洛蒂在为九十分钟的比赛做好他十足的准备。因为我们都知道啊，皇马能够逆转，但是本赛季他更是两回合的逆转。首回合我失利了，我第二回合能够逆转过来。那在九十分钟之内，万一比如说他上半场落后了，那他下半场能逆转回来吗？或者说他前几十分钟都在被动的一个局面，最后几分钟我能抓住进攻的机会打利物浦吗？我觉得这是。皇马应该解决的问题就是90分钟之内解决战斗的能力，不要留在第二回合了，因为没有第二回合了啊。所以说，我觉得皇马最后这一两轮比赛啊，都在为这个做着准备。当然了，他们在上一轮6比零莱万特那场比赛中确实发挥的非常好啊，主力队员悉数出场，而且我看那场比赛的回波了啊，那场比赛可以说皇马踢的是非常轻松的，他们。本没有赢那么多，但是踢到那儿那球就进了，只能说莱万特太弱了。那场比赛，皇马上演了 N 个帽子戏法啊！有这个助攻的是莫德里奇，还有这个进球的帽子戏法是维尼修斯，还有打铁的帽子戏法啊！打在横梁和立柱上三次啊！所以说皇马现在的状态是没有任何问题的，他们也利用联赛的这些比赛。进行一些人员的轮换、战术打法的演练，所以说对皇马来说这是最好的事情。然后最大的变数呢，就是两回合变成一回合，皇马如何应对？我觉得这是最大的变数。再一个就是，我现在心里一种感觉，就是门将在这场决赛中会不会还有之前那种失误？因为近一两个月我们看各种比赛，门将的失误太多了。包括这个切尔西的门将门迪，包括这个曼城的门将埃德森，包括利物浦的门将阿里松，他们或多或少都有一些失误。可能有些失误被前锋抓住了，有些失误没有被前锋抓住，以至于我现在一看这个足球比赛啊，就这个为门将担心。一到门将那儿一回传球了，就感觉哎呀，这会不会失误啊？而利物浦对于欧冠来说，我觉得他们肯定想复仇吧。就是这个萨拉赫受伤那那一届，贝拉莫斯把这个胳膊给拉伤了，是吧？这也没几年，但是萨拉赫现在能不能出场是一个疑问啊。虽然萨拉赫自己说了肯定能赶上这个欧冠的决赛，我也相信他能赶上。但是万一呢？万一伤病好不了，而且以他目前这个状态来说，也并不是他最好的一个时刻，或者说他现在的状态的一个堆积不好，然后。到决赛突然之间爆发，有没有这种可能呢？我相信，包括克洛普在内，利物浦的所有人肯定都希望扎拉赫能够有好的发挥。一个是为了利物浦的冠军，一个是为了扎拉赫个人。还有就是他后防线上的范戴克，还有这个法比尼奥，这属于中场防守型的球员。这对于利物浦的防守来说，他这种打法，这两名防守悍将太重要了。然后我们再接着说英超。然后按时间顺序就是昨天晚上热刺和这个博恩利这场比赛，这是北京时间晚上七点踢的这场比赛我也看了一个全程的直播，不过是用手机在这个车上看的，虽然是信号有时候时断时续的，但是基本能够全程看下来也是非常不容易的。而且这个坐车的过程中还感觉这个有点头晕、晕车。但是整个过程啊是完全都看全了啊，所以说我们简单聊一下这场比赛。我觉得这场比赛，伯恩利他是弱队，他打的是一个防守反击；而对于热刺也是善于打防守反击的球队来说呢，这种打法让他去进攻，他显得有些不太适应了。人家是摆好了大巴引攻，他没有一个拿手术刀的人。我之前的节目已经说过，热刺的进攻就靠的是前场三叉戟的一个反击的连线。但是别人一百大巴以后，他就没有一个很好的像德布劳内这种传球手，所以说他的进攻并不是很犀利啊。虽然是靠着一个有争议的点球啊，这个球我觉得是有很大争议的。贝尔虽然也看了，但是他这个手球，一个是不是特别的明显，改变球的运动路线不是很明显，还是一个直上直下的。裁判之所以判点球，我觉得就是这个防守队员。就是手球这名博恩利的这个后卫，他在防守的时候，他这个右臂啊一直是张开的，在他碰这个球之前，持续的压迫这个桑切斯，然后他这个球是，他这个手啊是一直张开着护着这个禁区之内的，所以说这个球弹到他手臂上，我觉得是有点他张开的手臂时间过长了，让裁判感觉到啊，这个裁判是凯文，感觉到他是。一直张着手臂，有点这个意思。所以说，经过 VAR 的回放之后，判罚了这个点球。凯恩呢是一蹴而就。为什么没有让孙兴敏罚呢？有些人可能说了，是不是孙兴敏在球队的地位不行啊？还是凯恩是老大呀？我觉得这个时候热刺没有取得进球，肯定还是第一点球手去主罚，没有任何问题。这时候三分，球队的整个这个。成绩肯定比个人的一个金靴也好，一个记录也好要强得多。而且到现在为止，孙兴民已经是拿下了这个所几乎吧，他能拿到的所有的一些个个人的褒奖吧，不能说荣誉，个人的褒奖、美誉、赞誉，孙兴民身上都有了。如果他为了个人的一个金靴去主罚这个点球，反而对他我觉得有些不是很友好了。所以说他不罚。为了球队的利益，让凯恩去罚这个，反而是他高情商的一个体现。另外，本场比赛孙兴慜的表现呢，我觉得确实不如前几场比赛那么活跃了，可能和他的连续的出战和他的体力过大消耗有很大的关系。虽然是他有两次射门啊，都是塞塞尼翁给他传的，啊，这个两次射门也颇具威胁啊，都是禁区之内，一个是后卫挡出了，一个是这个守门员给挡出来了，但是他和呃，孙凯之间的连线呀，并没有发挥。个人感觉，他和之前几场比赛相比，状态明显不是特别的好，还不如首发的卢卡斯莫拉。呃，这个状态好，但是可能孔蒂肯定也是为了给他进球的机会，所以说换人的时候啊，还是让孙兴敏打满了全场，然后用这个库卢换下了本场表现非常不错的小卢卡斯。这样的话，虽然孙兴敏没有进球，但是热刺取得了胜利。他多赛一轮的情况下，领先阿森纳是两分，而他们最后一轮呢是打已经降级的诺维奇，这场比赛三分肯定能够到手。所以说，对于阿森纳来说，两场比赛，一场是纽卡，一场是埃弗顿，不容有失啊！哪怕你打平一场，你的争四这一年都白忙活了。所以说，对于阿森纳来说，压力是非常大的。呃，对于纽卡，纽卡可能是没有任何战意了，但是他的这种打法。对于阿森纳来说是不好打的，万一哪个球员一神经刀来了一脚，阿森纳有可能输球啊！而且阿森纳现在后防线，我们说了他的伤病和曼城差不多，他几个主力后卫都受伤了，而且最后一场埃弗顿本轮也输球了，二比三输给了布伦特福德，所以说他的保级还没有完成，最后一场他的保级非常艰巨，埃弗顿肯定要拼阿森纳的。为什么说埃弗顿？肯定要拼阿森纳呢，这里边就有一个足球江湖的问题了，很复杂。这个各种关系啊，不光是中国社会是一个人情社会，我想在英超也好，在世界各国也好，都是讲人情的。我们看看埃弗顿啊，这场比赛是输到布伦特福德了，他还剩两轮，就是说他三十六轮积三十六分，目前是在这个降级区里边是。稍微是有利一点，在积分上啊，在轮次上都有利，但是他面对的两个对手，一个是水晶宫，一个是最后一个阿森纳，这个对他就不是很有利了。然后排在他后边的是37轮积35分的利兹联，然后就是伯恩利36轮34分。我们看看这三支球队啊，他们这个保级的形式和面对的最后的队伍，埃弗顿我们刚才说了，他还剩两轮，面对的是水晶宫和阿森纳。然后利兹呢是还剩最后一轮，他们面对的是这个布伦特福德，他们现在是35分啊，而且他们净胜球是最少的，进了40个球，丢了78个，负38个净胜球。另外一个是波恩利， 36轮34分，好在他比利兹联是少赛一轮，他面对的对手呢是维拉和纽卡。这个时候，我们就可以分析这个足球江湖了。有人说：“有人的地方就有江湖啊！”确实是，维拉会不会放伯恩利一把呢？我们看看维拉的对手，最后一轮是谁？是对曼城。维拉我们都知道，我们提前节目已经说过了。维拉的主教练是杰拉德，是利物浦的名宿。如果他放伯恩利一把，让伯恩利能够提前拿到三分，就是说，倒数第二轮他能拿到37分，这样的话。对于埃弗顿来说，压力就大了。那你利物浦有名宿，我阿森纳就没有名宿吗？也有，他的名宿是谁？现任水晶宫的主教练维埃拉。现在维埃拉的水晶宫和杰拉德的阿斯顿维拉在成绩上都差不多，都是无欲无求了。那你杰拉德能帮利物浦夺冠，那我水晶宫的维埃拉我就不能间接的帮阿森纳一把？帮助他争四吗？比如说，我在和埃弗顿的比赛中，我也放水让埃弗顿也在倒数第二轮的时候赢球，这不也一样吗？也有这种可能啊。我们是分析这种人性啊，肯定是有这种可能的。但是，即便两支球队倒数第二轮都赢球了，然后剩最后一轮的情况下，呃，伯恩利是面对纽卡，然后这个埃弗顿是阿森纳。还没有完全确定是不是能保级，所以说最后一轮啊，比赛时间都是一样的，同时开球，那才是真正的谁也不让谁了。我们是说这几场啊，争冠还有争四，还有这个保级的这些球队这些比赛，所以说还是看自己吧，做好自己，不要靠天靠地靠祖宗，都不如靠自己啊。所以说，我觉得江湖也好，人情也好，肯定是有的，但是最终。还得看你自己争气不争气。好了，今天聊的时间不短了，关于曼城和西汉姆联那场比赛，咱们下期再见。